0: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por darle clic a me escucha, me lo escucho y los escuchamos a este episodio de Mirangrid, ¿No el se número.
1: llama Play eso.
0: Pero me gusta más el me, me escucha. <risa> <risa> este esperemos que, que esperamos que disfruten mucho este episodio El número 9 es Dean Martin el primero de nuestro Rat Pack. Así que sin más anuncios por el momento, eh, disfrútenlo bastante. De Ina le contará a su mejor amigo
1: Fernando Santa María
0: la historia de la música a través de los iconos que la forjaron las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo lo que sentían con sus notas y sus versos para acabar siendo inmortales.
1: Eh, cual! viene, bastante, viene, ¿tú?
0: Ay, 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 la hoy hablamos italiano.
1: Oh, 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 lo parliamo un poquito.
0: Te va a servir eso el día de hoy, mi amigo.
1: Saludos a mi profesor Romeo Pedone, <ríe> que se encuentre. Romeo. ¿De qué nos va a hablar hoy?
0: El día de hoy. Vamos, tenemos un episodio muy padre. Eh, es, es enero, entonces tenemos que empezar con un, con un buen punch. Y el día de hoy. Les voy a contar una gran historia. Así que, ¿estás listo?
1: No, obviamente no. Nunca estoy listo para estas cosas.
0: Pues bueno, ahí les va La comedia. El esfuerzo que hace alguien por hacer reír. Tragedia más tiempo. Todos la conocemos y la apreciamos. Nos da luz en momentos oscuros. Nos hace querer volver a ese momento en el que casi caemos de su al suelo de risa y logra que echemos pa'lante, aún en las más terribles situaciones. Hoy quiero platicarles la historia de alguien que no solo sabía usar su talento para hacer reír, sino que también actuaba y entretenía y cantaba como un dios romano. Pasó a la historia por su actitud relajada y cool y es el primero de nuestro queridísimo Rat Pack. Hoy les voy a contar Ay. la italianísima historia, directo desde el bar de Dean Martin.
1: ¡Ah! se me sale el diu y seguramente a ti más.
0: De... no, ni ya tú conocías ya a Dean, a Martin.
1: O sea, de oídas por ti y conozco su carrera como los highlights por ti, pero así como que digas, ah, me siento, escucha, no, okay. no definitivamente no. Entonces, date gracias. Digo, estoy muy emocionado porque me interesa, porque me hablas mucho de él y de Rat Pack en general, entonces... ¡Vámonos, recio!
0: Y está, aparte, está uh -huh, uh -huh. ahí enfrente en el póster, ¿viste? Está en así su carita toda bonita. Ah, claro. Es, vamos a enfocarlo en para que lo vean. De revistas de
1: por acá. Ahí ya lo están viendo, de Dean Martin. A ver, ¿quién es Dean Martin de esos cinco que están ahí?
0: De ahí ustedes pueden ver a cinco personas. Una de ellas es mujer, así que la podemos descartar. Ajá. Otro de ellos él, eh, es Frank Sinatra, ese también seguro lo conocen. Y no me acuerdo, hay un actor por ahí cuyo nombre no recuerdo, pero sé que es... Ah, creo que es Peter Larford. Pero bueno, el chiste es que Ajá. Dino está en medio, a su izquierda, me parece. Porque a la derecha está Sammy Davis, quien era un hombre afroamericano.
1: ¿O ¿Sí? sea, es el del, el del cigarro?
0: Ajá, justo. Ah,
1: ok. exacto ya, excelente.
0: Pues ahí les va. Dino Crochetti. Nació el 7 de junio de 1917 en Stub Stubenville Ohio. Stubenville Ohio. Su papá, Gaetano Crocetti, era un barbero inmigrante italiano. Y su mamá era Angela Barra, una mujer estilista de ascendencia italiana que vivía en Ohio. Su infancia la podemos describir como completamente italoamericana. Spaghetti con albóndigas, pasta fagioli, ir a la iglesia los domingos, jugar béisbol, ser boy scout y solamente hablar italiano hasta sus cinco años antes de comenzar a aprender inglés, era parte de la infancia de este compadre. Cuando por fin aprendió a hablar inglés, hablaba despacio y con calma para que saliera bien. Y también desarrolló un gusto particular mm. por las pa películas de vaqueros o westerns.
1: O sea, ¿pero las de vaqueros en general o los spaghetti westerns?
0: En general, si había vaqueros, le encantaban. Okay, okay. Desde chico aprendió a salirse con la suya, con su encanto, su belleza y su sonrisa. Llegó a trabajar de todo, desde lechero y despachador hasta asistente en una tienda. Uh -huh. Aunque realmente lo que le gustaba hacer era cantar. Y como descubriremos a lo largo de este episodio, este chico Narizón sabía cantar.
1: Bueno, <risa> está Narizón.
0: Comenzó a hacerlo a cantar por centavos en cafés locales, pero esto no dejaba mucho dinero, así que se enroló con la única organización que se había beneficiado de la prohibición en Estados Unidos. La familia, el sindicato, el. Círculo cercano, la cosa nuestra, o bien la mafia.
1: Ya, sin tapujos, digo, estamos a más de 100 años de eso. Sí, entonces, creo que creo ya. Que ya, ya no es como Voldemort, del que no debe ser nombrado. O sea, ya, ya, ya estuvo. ya. Amigos.
0: Dino se volvió dealer de cartas. Recordemos que para 1920 todo juego de azar en Estados Unidos era ilegal.
1: Como el alcohol, ¿no?
0: También. Uh -huh. Y eh, también era repartidor de whisky, también completamente ilegal. Cuando dejaba las cajas de licor en su destino, se quedaba con el cambio y los jefes no le decían nada y dejaban que se lo quedara. Su, su infancia es la historia de Henry, de Godfellas, al principio.
1: Ah, claro. Yo, ¿Por qué me suena esta historia? Ya <ríe> la he visto. esto.
0: <ríe> y si no la han visto, véanla. Es de Martin Scorsese. Godfellas sale de De Niro, sale de Joe Pesci. Sale Ray Liora haciendo la mejor risa que, ha grabado, que se ha grabado para la pantalla. Que grande. se ha grabado
1: para la pantalla, que se ha usado para GIFs y últimamente que sea el mejor sticker de la historia para reírte sí. de algo. Así Además, es. personalmente, te, le tengo mucho cariño a esa secuencia porque con una imitación de ella asusté mucho a Ricardo Medina una vez. Ya les contaremos en algún otro momento por eh, qué. Sí. Pero Estuvo muy cool. Es uno de los 20 únicos papeles de Ray Liotta ¿no? Uh -huh. Pero muy bueno. Sí,
0: pero ese yo creo que ha sido el mejor. Es mi película favorita de hecho. Eh, aunque el dinero llegaba rápido, también se iba rápido. Cuando sus tías le preguntaban que por qué no tenía dinero, Dino contestaba, cito, no lo necesito porque soy guapo. ¡Ay, perra! Dino era, eh, era una actitud que en italiano se conoce como menefreguismo ¿Otra vez cómo? menefreguismo ¿Qué significa eso? La traducción literal sería, I don't give a fuck. Eh, con... <risa> O no dar una chingada por absolutamente nada. Ajá. Para este punto, Dean sabía que su camino debía ser el de cantante. Su otra alternativa eran las minas de acero que había en su pueblo y aunque lo intentó por un tiempo, este no era para él. Boxeó durante una temporada bajo el nombre Kid Crochet y también era crupier de cartas en algunos casinos ilegales. Le iba muy bien y para sus 18 años tenía un buen ingreso y mucho barrio. A los 22 entró a cantar a una banda, de estas bandas que tenían una orquesta detrás y eran, era un coro más Ajá. que una banda. Ajá. Pero bueno, entró a una de ellas. Uh, Normalmente uh, era una orquesta detrás, un cantante principal y un coro de otros cantantes. Entonces él, él era parte como. O sea, de coro. pero
1: como estas big bands.
0: Ajá. And, 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 Solo como, él en
1: las voces, ¿no? Exacto. Okay.
0: El líder de esta banda, Ernie McKay, le dijo que sonaría mejor si su nombre artístico fuera Dino Martini. Luego, se cambió de banda y también de nombre a Dean Martin, y cantaba baladas románticas. Uh -huh. En 1941, conoció a Betty MacDonald, una chica irlandesa de la cual se enamoró. Se comprometieron a las pocas semanas y en octubre se casaron. La vida de Dean después del matrimonio se basaba en ir de gira por todo el país para hacer dinero con el cual mantener a su familia, que se quedó en Ohio. En Ohio, se quedaron en Ohio.
1: Wey, no sé qué es más triste: el chiste o que me lo hayas ganado. Voto por la segunda.
0: Uh, no fue a combatir nazis en la Segunda Guerra Mundial porque tenía ajá. una doble hernia que ni él sabía que tenía. Pero que salió en su chequeo <risa> Ay, médico: <dale. risa> la rodilla, la rodilla. Y no puedo porque la rodilla, joven. Ok,
1: ajá. O sea, pero a ver, salió en su chequeo médico. Me imagino que después fue a hacer algo para resolverlo.
0: Sí, 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 ah, se lo compuso, okay, pero ajá, por eso no pudo ir oficialmente. Mm, qué pena. Durante estos años de gira nacieron Stephen Craig, el su primer hijo en el 42, Claudia Dean en el 44, y ya, hasta ahí vamos. Mismo año en el que le ofrecieron a Dean un ajá. show en la radio llamado Songs by Dean Martin o Canciones por Dean Martin. Ah, qué bonito. Uh -huh. Muy clásico. Ay, ah, qué bello. Ah, qué padre. También consiguió un trato con Diamond Records para grabar discos y ya sea gracias a sus conexiones de la infancia con los amigos de sus amigos, <risa> o porque así se dio, consiguió dar muchos shows en clubs nocturnos, de entre ellos el Río Bamba en Manhattan, propiedad del notorio Luis Lepke Buchalter, quien fue el único mafioso de esas épocas a que le dieron pena de muerte. Al que le dieron pena de muerte. A que le pena de muerte. Ah, la verga. Fue el único al que mataron.
1: Tangencialmente, ¿por qué? O sea, ¿por qué él y no otros? Pues, ¿qué, ¿Qué delitos cometió?
0: Les voy a investigar un poco más la historia okay. porque de todos los que había este fue uno y su único como gran mérito fue que fue el único el que le dieron pena de muerte. Pero mérito. Porque a él o sí sea me... es
1: meritorio que te maten.
0: Bueno no o sea su único highlight su único.
1: Lo único remarcable de su carrera exacto. criminal es que a él sí le dieron pena de muerte. Sí, y fue porque, Wey. según
0: yo, fue porque a él sí fue comprobable el hecho de que era un sanguinario. Y a muchos otros los ah, agarraron por evasión de impuestos, cosas menores que, pues. Cárcel. O sea, incluso
1: Pero, entre los mafiosos seguramente era como paria, ¿no? Porque, sí, ver, además, exacto. recordemos, la cosa nuestra tenía un código muy claro: no mujeres, no niños, no drogas. Ajá. Uh -huh. Ok. Entonces, a este, y, imagínate bueno, no sé, lo si no que tú para que a ese
0: sí, bajo todas las de la ley, fusilazo o Óralo. inyección. No sé
1: qué ok. Entonces, Marte.
0: En casa, en Cleveland, Betty, y, con dos niños, Betty y, dos y sus dos niños comenzaban a escuchar rumores de infidelidades por parte de Dean, así que las peleas cuando llegaba a casa eran constantes. Estaban en Ohio. Este aquí. Nos adelantamos. O sea, hasta lo
1: notaste, ¿no? Sí. Ah, nos adelantaste, te adelantaste. Sí. Ok.
0: Cabe aclarar que Betty fue quien apoyó a Dean cuando no tenía a nadie y quien la ayudó a practicar, a, pronunciar su a practicar su pronunciación de inglés. Ajá pasando de decir, Madonna a un semicorrecto, oh my god. <risa> ¿Semicorrecto? ¿Semicorrecto. ¿Por el
1: acento? Sí. No mames.
0: Durante este periodo, Dean también se operó la nariz, así que su de por sí atractivo rostro pasó a ser un, una escultura griega. Lo escriben como muy guapo, o sea, ahorita lo puedes ver y a lo mejor le ay no, pues eres tan guapo.
1: Pero, a ver, lo voy a enfocar porque es la única imagen que tenemos en la mano.
0: Sí, o si no está por aquí en una de las revistas con el Rod Pack.
1: No es que en las revistas no se ve tanto.
0: Ah, ok. Ok, sí, tienes su atractivo. O
1: sea, ah. a, 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 la, a la gente que está en casita <risa> tenía que hacerlo, <risa> sí, no lo había hecho. Eh, sí, o sea, el perfil, o sea, la nariz la tiene un poco más delgada. Los ojos ligeramente separados. Sí, sí, tiene, tiene, tiene eso atractivo. Estoy de acuerdo.
0: Y era más también este tema de italoamericano con clase. Ahorita vamos a llegar un poco a la eso. La asociación
1: porque... de lo italiano y lo europeo con algo algo con clase.
0: Así es. Eh, pero Dean no la tenía fácil. Su competencia en ese momento era nada más y nada menos que Perry Como, Bing Crosby y un chico llamado Frank Sinatra. ¿Cómo? Bing Crosby, no el, el comediante, ah. un cantante. ¿Perry Como? <ríe> Ay. ¿Cómo, ¿Cómo, Yo todavía caí, güey, aquí explicando. No, no, ni caíste, güey. No la cachaste, por eso me estabas explicando.
1: No entendiste qué estaba pasando. Sí. Pero me culpo a mí mismo, me culpo a sí. mí mismo.
0: Por, por esperar más de ti lo que sé que puedes.
1: Hacer. Sí, sí, güey, sí, o sea. La idea es que, bueno, ya, entonces.
0: Una noche en el Glass Hat Club en Nueva York, Dean conoció a Jerry Lewis. No a Jerry Lee Lewis, de quien ya hablamos en el episodio 1 de Miren Grit.
1: No, sino el comediante.
0: El comediante Jerry Lewis, eh, quien iba empezando su carrera a sus 19 años. Uh -huh. Es un...
1: Güey, empezó a los 19, ¿eh?
0: Sí, es súper joven, súper chavo.
1: judío y toda la cosa. Sí. Sí, bueno, a los 19 supongo que seguía siendo
0: judío. Sí, pues normalmente también los <risa> Se mantienes judío, ¿no? Y los católicos y los cristianos. Todo el mundo cumplimos 19 años y es que ¿Ah, vivimos.
1: Sí? hasta okay. si Ok, si cumples años.
0: <risa> este versátil Debes comediante comenzaba a hacerse de un hombre en los clubes nocturnos. Uh -huh. Es para los que no lo conozcan o no hayan escuchado Importante. de Importante. Es muy importante en el mundo de la comedia, tanto así que es hasta como el abuelo de los estandoperos del día de hoy. Él empezó con esta onda de... No lo empezó, pero sí fue de los más grandes eh, comediantes en vivo. Es
1: que fue muy polémico. O sea, él supo vender su número a través de la polémica. Es decir, temas que no eran bien vistos. O sea, recuerdo como toda esta comedia de Michael Carlin... David La Chape David Chappell, La Chapelle, siempre la cosa. David Chapelle. Este, y bueno, todos los standuperos de hoy día, como dices, que manejan como su cotidianidad como algo gracioso. Ajá. Antes era complicado. Sí. O sea, porque, a ver, o sea, la comedia era dominada por hombres, sí. sí. Se hablaba de cosas de hombres y nos reíamos de cosas de hombres.
0: Ajá.
1: Pero él tocaba temas que sí eran espinosos o de actualidad, que es como, oye con eso no se jode no y él le vale a madre y lo hacía en lugares públicos y, y maldecía en lugares públicos lo cual estaba prohibido en ese momento y quiero aprovechar que hablemos de Jerry de Jerry porque hay una serie muy buena en amazon prime que estoy rezando porque salga la tercera temporada que se llama marvelous mrs Maisel, Ah, que trata de una chica comediante que dentro de, de, de los personajes dentro de dentro de la serie es Jerry y no se le dino no sé, es que va avanzando, o sea, ah. por eso me urge que salga la tercera temporada, porque se centran en cómo una eh, una señora de sociedad, llama de casa de Upper uh, East Side de Manhattan, okay. se convierte en stand-opera, güey. Órale. Entonces, no les quiero spoilear mucho, pero en los primeros capítulos, o sea, se ve su quiebre, se ve su, su meltdown de la relación y de todo. Tiene dos hijos, marido, es judía. Okay. y de repente acaba una noche ebria en el Yom Kippur okay. <risa> haciendo un show de stand up okay. y bueno se, vale. pone, se pone se la arrestan o sea dejemos lo okay. que la arrestan y no les spoileo de cómo está su show, para okay. que le vean potencial de comediante. Y en los episodios va saliendo. Okay. Entonces, este, de hecho, se coquetea con una, como que hay una relación entre ellos. Okay. Pero es como yo lo ubico más. Y bueno, de, también entiendo que se movían estos círculos.
0: Sí, y era totalmente de clubs nocturnos. Entonces, me imagino que por un, un poquito de ahí va Justamente, sí, justamente. Me, me llama la atención verla. El chiste es que se conocieron y se hicieron amigos eh, así inmediatamente. Pronto comenzaron a interrumpir el acto del otro hasta volverse una combinación de comedia musical que no se había visto hasta el momento. Era, fue más así como espontáneo de que Ay, le voy a jugar una broma en lo que canta uh -huh, uh -huh. Y el otro, Ay, le voy a jugar una broma en lo que cuento. En chistes. lo que canto. <ríe> sí, andale, exacto. Eh, comenzaron eh, con comedia vaudeville. Que ¿Cómo se define? Se define... Lo más fácil para definirla es las películas de Charles Chaplin. Más o menos ese estilo un poco... Eh, Comedia con gestos eh, exagerados, movimientos bastante... Eh, pues también exagerados, pastelazos, cortar las corbatas del público. Esta comedia que a lo mejor hoy en día puede ser como... Ah, ok, o sea, está chistoso, pero no me muero de risa. Y en ese momento era bastante gracioso.
1: Ok, comedia muy simple.
0: Ajá. ¿Ah? Vale. Mezclaban cualquier cosa que se les ocurriera en el escenario, desde pastelazos hasta perseguirse por todo el lugar si uno le daba una patada al otro. Un día, un club de New Jersey, o Nueva Jersey necesitaba un acto musical y Jerry, quien era el acto de comedia, sugirió a Dean, quien ya estaba prácticamente en bancarrota porque tenía muy mala planeación financiera.
1: Eh, a todos nos ha pasado. Uh -huh. Cyber Monday, Black Friday.
0: <ríe> sí, <todo. ríe> venimos, venimos de épocas complicadas. Comprar más
1: calcetines más. en forma de gatitos.
0: Ah, y de aguacates. Jerry no le mencionó que sería un acto completamente cómico musical para que lo aceptara y Dean se enteró hasta que llegó y ya pues, no podía decir que no también porque los dueños de los clubs pues eran así como de o que de ya ¿no? Ajá. para promocionar su experimental acto se fueron a la playa Jerry de pronto comenzaría a hacer como que se estaba ahogando y Dean correría a socorrerlo le ayudaba le daba respiración de boca a boca <risa> y al final Jerry le daba un beso apasionado así de ya sabes güey qué buen sí. acto hacía que toda la multitud que se había reunido alrededor como para ver qué estaba pasando se sorprendiera pero se rieron bueno y acababan diciendo, si quieren ver más de esto, vayan al, inserte aquí nombre genérico de un club de mafiosos de Manhattan. A la chopería. Ah, sí.
1: <risa> Todos noche. aquí en provincia acaban en hería. Por favor, compártanos en la caja de comentarios sí. esos ejemplos, me da mucha risa. Ajá.
0: El acto pronto se volvió un éxito rotundo. No solo en los clubes nocturnos, sino en la radio y en la televisión. La cadena NBC creó el Martin and Lewis Show y comenzaron a aparecer como invitados en muchos otros programas populares de la época, como el Colgate Comedy Hour.
1: ¿El Colgate Comedy Hour?
0: Uh -huh. Ahí se hicieron también bastante famosos. Okay. De esta relación cómica-musical surgieron 17 películas, millones de dólares y poner a la pareja en la cima del mundo del entretenimiento, de 1946 a 1956. Uh -huh. No había nadie que no conociera a Martin y Lewis, lo cual era bueno porque el clan Martin... A Clint Martin se le habían unido dos integrantes, Gail en el 45 y Dina en el 48. Y en el 49, un año después, Dean se divorciaría oficialmente de Betty. Y algunos meses después conoció o hizo oficial su relación con Dorothy Jeannie Bigger, una atleta de Florida. Es como que dejó una familia por irse con otra chica, ¿no? Eso
1: ni se oye, ¿no? No pasa. ¿Sí? No lo habíamos oído en este programa.
0: De aparte, Poco después nacería Dean Paul en el 51, Richie en el 53 y Gina en el 56. Durante años, Dean había trabajado sin parar película tras película, disco tras disco, esta vez con Capitol Records, show tras show y era famoso por hacer lo que le pidieran que hiciera para, y dejarle las finanzas a otras personas. Esto a su vez llevó a que no solo no se pagaran los impuestos correspondientes a sus ingresos, sino que también entrar y salir en bancarrota bastantes veces durante la década. Ah, grabó canciones legendarias y de entre ellas baladas italianas apalancadas. ¿Eran canciones
1: peculiares? No. no. pues ¿Eran legendarias?
0: ¡Ah! ¡Ya le caché! ¿Dónde está mi termo, guiño, morado? Guiño. <risa> Lo siento, Continúa. Eh... Grabo canciones legendarias, peculiares. Y fantásticas. Y fantásticas. De entre ellas, baladas italianas, apalancado por su encanto italoamericano y su perfecta pronunciación del idioma de italiano, porque recordemos que solo hablo italiano cinco años. ¿no? Algunas de ellas las podrán reconocer fácilmente como That's amore, Suei, ¿quién será? Mambo italiano, Inamorata y Volaré, nel el Blue, dipinto di Blue
1: cantaré oh.
0: si ustedes conocen la versión de Gypsy Kings, sepan que, que han estado mal toda su vida necesitan la de Dino y si no es la de Dino, es que, no es la de nadie
1: si la canta con los Kings o a veces ha cantado con ellos?
0: yo creo que ha llegado a contar con ellos, pero no, no son un no actor es.
1: recurrente okay. <risa> no. Okay. No, a mí me gusta pero así es
0: chistoso okay. sí, pero después de escuchar la versión magnífica de Dino, sí si un poquito no Dean era famoso por su habilidad nata de poder grabar un disco entero en dos sesiones. O sea, ah. iba, grababa, se salía, todo salía perfecto. Eso
1: es ser un profesional, niño. <ríe> en
0: 1956, además de recibir su octava y última chamaca, Dean... Kulmur, ¿Chamaca? O sea, su niño, pues su hija. Uy, ¿Octava? Ya, ocho hijos tiene tu boca. No mames. Sí.
1: Okay. No, sí, te decía, después del octavo hijo. Güey, <risa> a ver, ¿en qué momento nos perdimos de algo? <risa> no mames.
0: Si es que no había tanta televisión en esos momentos. O sea,
1: y estoy pensando en la diferencia de edades, pero su pobre esposa se estuvo embarazada como ocho años.
0: Más o menos. Uy, qué <risa> horror. Dean culminaría con uno de los actos de comedia justo en ese año, en el 56., y entretenimiento más importantes de la historia. Uh -huh. La tensión con Jerry ya llevaba tiempo existiendo. Entre la intensidad y la demanda de atención por parte de Lewis, y el dar dos chingadas y media por todo de Martin, el acto acabó uh, se acabó al estar grabando la película Hollywood or Bust, y ambos se culparon mutuamente. Martin declarando que la necesidad de Lewis de controlar todo y su ego eran intolerables, y Jerry, quien quiso forzar a Dina a hacer un papel que él no quería, declaró que no se podía seguir trabajando decentemente con su compañero. O sea, al final egos, eh, a obligar al otro a hacer algo que no quería, demandas de atención, el acto pues, no puede seguir. Sí,
1: pues dos monstruos del escenario en sus respectivas áreas demandando toda la atención. O sea, al final te alimentas de eso. Iba y... a decir, si no es tu mejor amigo no puedes hacerlo, pero ni así. Voy a utilizar un ejemplo que parezca fuera del lugar, pero Viruta y Capulina dos de los más grandes comediantes de México no, de sí, comedia blanca, es? o sea, tremendos. Sí. Un poco pensaba con lo que decías, no es que los pastelazos, bueno, es que la comedia blanca tenía su encanto. Bueno, no digo que sea la única comedia que debería de hacerse o transmitirse, pero tenía su encanto y ellos eran grandes amigos ¿Sí? y conforme fueron pasando los años se pelearon, bebé? se pelearon tan feo que Capulina prohibió que Viruta entrara a su funeral. O sea, no, el día manches. que yo me muera este güey no puede estar presente. Wow. Y jamás, hasta donde sea jamás se reconciliaron. Entonces no, ni siendo mejores amigos. La onda de los cegos en el escenario es bien difícil.
0: Uh -huh. Ok. Vamos a llegar un poco. te vas a ver cómo se pone.
1: Este. ¿Va a salir viruta? No. ¿Capulina? No, no, no,
0: ah, maldita piso. sea. No, ya so, me voy entonces. La separación de Martin y Lewis fue noticia nacional. Jerry publicó un artículo criticando a Dean y a su esposa Ginny, mientras que Dean declaró que Jerry ya no figuraba en su vida y esa pelea duraría alrededor de 20 años.
1: Madre santa.
0: Solo y sin pareja, Dean comenzó a explorar nuevos caminos. El mundo entero le daba la delantera al versátil Jerry, a quien se veía como el mono cilindrero de la pareja. El güey no me lo esperaba. como, ay, y el otro güey, era sobrio y serio y el cantante, ¿no?
1: El cantante. Ajá.
0: Pero pues Jerry era como el el que sabría adaptarse a la situación, mientras que Dean con su actitud seria y sobria probablemente no sabría hacer nada solo. Pero esto no fue así. Martin fue de regreso a los clubs nocturnos y buscó al escritor de comedia Ed Simmons, quien le ayudó a desarrollar un personaje, Dean Martini o el Martini Man. Ay, el, el personaje no sería sé. un exuberante cantante, siempre con un cigarro y un whisky en la mano, haciendo chistes de borrachín o como yo lo llamo, ir a una fiesta.
1: Era una fiesta con sí. tu No, ir a un bautizo en la Ciudad de México que se convierte en una peda bien bastarda. Y que veas al niño viendo cómo se transformó en ese desmadre y todos contando chistes. Sí. Pero
0: bueno. Ese era su personaje. Luchando por demostrar que era un buen actor que podía tener una carrera seria, sorprendió a todos actuando en The Young Lions, un drama de la Segunda Guerra Mundial en 1958 oh. en la que actuó de mano, mano a mano con Marlon Brando. Wey. Esta película le abrió un espacio en la realeza de Hollywood. O sea, le fue súper, bueno, súper bien. Fue como o sea, su... para arriba. Sí, fue como... De tú. cero a héroe. <risa> no <En un> chiste. <risa> <risa> y aunque a Lola, todo el mundo se ve... ¿Qué? Ok,
1: bueno. Y... Si no son fans de Disney, lo cual lo veo muy complicado, porque todos hemos visto seguro esa película, aunque nos cague, Hércules. Vayan a su Disney a Plus
0: ahorita mismo no, y pongan wey, Hércules. No, o sea, mira, hacerle con... Es el... la única manera ya de verla, güey. No,
1: es, yo pensé que iba a ser la única manera que Disney Plus nos patrocine, pero... No, ah, caray. No te vendas, hermano
0: y aunque a lo largo de los años Dino Martini era quien hacía las, las apariciones públicas y cantaba en los escenarios, Dean Martin era una persona completamente distinta un hombre de rutina que se levantaba a las 6 de la mañana, se tomaba un café y un pan para luego ir a grabar ya fuera una película o un disco era un hombre extremadamente puntual cuya más grande pasión en la vida era jugar golf, ya que este era un deporte perfecto para alguien que disfrute el silencio y estar solo no usaba el carrito, ya que era el único ejercicio que estaba dispuesto a hacer, y le gustaba el bronceado natural que le dejaba el deporte. Se creó una mística alrededor de él, del borrachín, el, sus chistes en, en el escenario era de uh -huh, siempre estar uh -huh. borracho, y la, el, la, esto de tomar, el tomar, el beber, Ajá. y toda la leyenda que hay detrás, pero él en realidad era una persona cero o así.
1: O pues sea, a lo mejor no era más sana, pero no era el borracho. O sea, era como una persona normal. ¿Mm? Digo, ya lo hemos comentado con otros artistas. Eh, esta, esta mitología del rock, por ejemplo, Ajá. de. Ah, todos son un desmadre y en las giras, cogen un chingo y beben un chingo y se drogan un montón. O sea, sí los hay. Pero más bien, una vez que una banda se hace exitosa, sobre todo cuando se hace exitosa, uh -huh. es como no, güey. O sea, es su trabajo, es un empleo. Así wey, es. Tienen horarios estrictos. Entonces, se vuelve una tarea mercadológica mantener esa imagen como atractivo comercial. Pero la realidad es que, que ensayan un madrero sí. y se duermen temprano. Y a lo mejor sí se pondrán una peda de vez en cuando, pero definitivamente no es como, oh, yo me inspiré. <risa> Mientras me metía 40 líneas de coca. O bueno, a lo mejor así se inspiraron, pero ya a la hora de ensayarla es 48 horas de ensayo seguidas. Sí. ¿no? O sea, vaya.
0: Ah, ok. Uh -huh. Durante esta época creó el Cloud Productions Company, o la compañía de producciones de Claudia. Una casa productora de películas llamada así por su hija, Claudia, y dejó Capitol Records por la firma de su amigo Frank Sinatra, Reprise Records. Y es que Frank y Dean se conocían desde 1948, cuando Sinatra le abrió un show a Dean y a Jerry en un club nocturno. Uh -huh. Ambos seguían de cerca la carrera del otro y eran amigos de fiestas, así que cuando Frank sacó Reprise Records, tenía que fichar a uno de los cantantes más populares de la época, y este, cool como siempre, aceptó. De esta unión saldrían 24 discos a lo largo de 16 años. Muchos de ellos conceptuales, como Dean canta country, Dean canta canciones en francés, Dean canta baladas italianas, Dean canta canciones sobre soñar y dormir, así. Muchos son conceptuales, pero pues están bastante cool. ¿Y cómo les fue? Bien, al, nunca fueron como el número uno en las listas de Billboard, pero sobre todo, o sea, le iba muy bien en, en sencillos, que vendían bastante, pero el disco como tal no fue la gran cosa. Pero si lo escuchan el día de hoy... Si un día quieren hacer pasta y van a cenar rico con un menito y ponen un disco de Dean Martin cantando baladas italianas, se, se siente el ambiente.
1: Lo acabas de hacer, ¿verdad? Hace dos días. <risa> Digo, es que fue muy precisa <risa> sus instrucciones. Güey. Si un día se sienten como esposa, esposo desesperado, <risa> pueden hacer esto.
0: Estaba es bien, sí, um, Y entre grabaciones y el golf, solo había otra cosa que Dean disfrutaba hacer. Ser el hombre principal en el Sands Hotel y ca Casino apareciendo dos veces, una en la tarde y otra en la noche. El Sands fue un hotel y casino en Las Vegas, uno de los más importantes que al día de hoy ya se derrumbó uh -huh. para hacer otro en su lugar, que me parece que es el Venecia, pero era el lugar al que podías ir para apostar, ver un show y embriagarte, y que nada importara. ¿no? En el público solían estar grandes estrellas y personalidades de la época, como Liz Taylor, Marilyn Monroe, Sammy Davis Jr. y el mismo Frank Sinatra. Estos dos últimos, siendo un poco. siendo más un prop que una pieza del público, ya que comenzaron a subir al escenario con Dean, a jugarle bromas y cantar un poco.
1: ¿Y a qué viene soy, Frank? Eh, Venga a ser un prop. Sí. O sea, si se le antoja que suba, subo, o si se me antoja subir, subo. Exacto. Así, tal cual. Qué chido.
0: Era algo que no se había visto antes. Okay. Tres de las personas más importantes del mundo del entretenimiento juntos en un escenario. Y esto sucedía tan seguido que el cartel del Suns cambió de. Esta noche, Dean Martin, a... Esta noche, Dean Martin, tal vez Frank, tal vez Sammy.
1: Así, tal cual, tal vez, decía. Chancu. Qué chido, qué sí. chido. No, güey, qué chingón como audiencia. O sea, sí, si era seguidor sí. en esa época de la música, era como, güey. Sí. Es como cuando, no sé si ya contestó alguna vez, pero Calle 13 se presentó en la Ciudad de México y, y, y René, el, el líder vocal de Calle 13 en ese momento, pues estaba celebrando que había nacido su hijo y toda la cosa y salió la, la, Lila Downs a cantar una rola, no sé qué y luego el güey, miren, así tal cual estoy muy feliz de que nació mi hijo le compuso una canción en el nuevo disco que está, ya la oyeron y pues quisiera invitar a mi amigo personal Tom fucking Morello al escenario no, y así sale no Tom Morello no sé. con su gorrita y su camisita a tocar <risa> Killing in the name of the race against the
0: machine órale wow. no así sabes quién es Tom Morello, ¿verdad? no, pero órale <risa>
1: Guitarrista de Race Against the Machine, ¿no? sí, sí. o sea, es, es brutal. Entonces, bueno, para quienes sí sepan, ahora entenderán lo que sentía la gente si era como, güey, vengo a ver a Dean Martin y tal vez se aparezca a Frank Sinatra y si sale, se me, me hago pipí. El digo. Pues es que ya habíamos usado ese chiste. Pero sí, bueno.
0: pero está bien. Esto ya. que les estoy comentando y que estamos platicando, se conoce en Las Vegas como la época que cambió la ciudad para siempre. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford y Joey Bishop todos cantantes, actores o entertainers, No sigo sin encontrar una traducción literal, pero... Una persona que se dedica a entretener en un escenario haciendo lo que sea necesario para que el público se mantenga.
1: Mira, vamos a hacer esto, güey. A la próxima que no sepas, uh -huh. te vamos a castigar todos porque ya nos pasó con el con el, con el con símbolo el... de la I. Ay, que lo es? acabamos de leer antes de entrar al aire y no me acuerdo.
0: El doctor Braham nos puso en un comentario, como se decía? ¿Y cómo se dice? Ampersand.
1: El Ampersand. Entonces, güey, para ahorrarnos la pena, al atrás si sí no sabes. Dónde.
0: Pero Pues, pues es, es que como no hay... showman, ¿no? Ajá, un showman, pero no, en el español es no hay una palabra que le defina una, a esa persona que hace lo que sea uh, con tal hay de Hay que
1: buscarla, de verdad Bueno.
0: Dean hacía chistes de borrachín, aunque en su vaso solo había jugo de manzana. Frank cantaba intentaba ser igual de gracioso que su amigo. Sammy hacía imitaciones y los otros dos, Peter y Joey, eh, aparecían de vez en cuando, hacían un par de chistes, pero eran como el ente serio de la noche. Uh -huh. la verdadera, el verdadero desmadre eran los primeros tres. Um, existen algunas grabaciones de esto en YouTube existe un concierto completo de los tres ¿Qué chingón? y en Spotify y en Apple Music existen, existen dos discos que son un show de ellos eh, digo, estaría más cool verlos pero si los quieres nomás escuchar pues es como un podcast <risa> la comedia en el siglo XXI que ellos hicieron puede parecer algo anticuada y extraña pero en el momento en el que se hizo se consideraba una genialidad Dean abriría sus conciertos con un ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Sonaba, empezaba a sonar la, la melodía, o sea, la orquesta de atrás comenzaba a tocar y él salía con el micrófono, así como que nomás viendo el espacio, y de repente nos de ¿Cuánto tiempo llevo? Dos minutos. Ah. Y entonces empezaba a cantar, güey, así le sé. <risa> no entendí. Ah, es que hay que verlo para entender. Ok. Modificaba las canciones para que dieran risa, cambiando el when you're happy por un when you're drinking o cuando estás feliz por un cuando estás tomando. Uh -huh. Solía cargar a Sammy Davis y decir, cito, quiero agradecer a la NAACP por este premio. Uh -huh. La NAACP es una organización de... de eh, ay, se me fueron las palabras. De ¿Es una defensa de
1: los derechos civiles de los afroamericanos. ¿no? Gracias. O sea, no me sé las siglas, pero sé sí que es su Tal función. Bueno.
0: Eso es. Que al día de hoy lo ves y dices, uy está cargando a un afroamericano diciendo eso... Ay, es que no puede ser. Pero en el momento no, tam, no se veía. No había esta cultura de la cancelación o de lo políticamente incorrecto. Era un chiste que se hacía y daba risa y punto. Era más aceptado, pero sí se sí había cultura de la cancelación. Eso siempre ha existido. ¿sí? O sea, sí, pero no, sí, nadie lo que era otra. Ajá. Y el día de hoy, pues la neta, si sí lo escuchas y sí, dices como. Ay, güey. Pues sí se Exacto. la. Sí Exacto. Te la, brinca la. distinto. Uh -huh. También solía fingir que se caía por borracho. <risa> Juntas, el Rat Pack hizo 21 películas, incluyendo Ocean's Eleven. Pueden ver el póster aquí <risa> y si no si les está sonando el nombre pero más o menos no lo ubican muchos años después se hizo un remake con George Clooney Brad Pitt y muchas otras pero Matt Damon, Matt Damon, Matt Damon. Don
1: Cheadle uh, Andy García, no me acuerdo o sea puro bueno, es un buen elenco
0: es un, y es un buen remake pero el original pues fue del Rat Pack
1: y a ti te gusta el original
0: Está muy padre, es muy inocente porque, uh, digo, salió en los sesentas, entonces esto prácticamente no es un spoiler, pero se mete en un casino de Las Vegas a robar las ganancias del casino. la premisa. Pero el, el prem método es poner tinta invisible, tinta invisible en los zapatos de alguien que marque la ruta hacia la, 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 la caja fuerte ajá. y luego con una luz especial ir viendo dónde pisó para llegar y apagan todas las luces del casino para esto.
1: O sea, pero pues sobre eso solo, solo les iba a dar la ubicación de la bóveda, ¿no?
0: Sí, bueno, ya luego el, el, que, el experto que las. Ah, sí, tienen un experto. Sí. Eh, pero eh. al final está chistoso porque, y de hecho es, es un GIF muy. Si ustedes ponen en GIFs The este, Rat Pack, sale uh -huh. ese. Están en un crematorio. Se supone que es, obtienen el dinero. Uh -huh. Lo esconden en una en un no, ataúd. No. Están atendiendo la misa de dicho ataúd. Y en eso suena así como. Y voltea Sammy Davis y le dice: ¿Qué suena? Y le dice, es que abajo está el crematorio. Y dice, ¿el crematorio? Sí, ¿por qué? Porque van a quemar el cuerpo. Y no sé, se, se, se mira, Güey. Güey, ahí está el dinero. Están quemando el dinero. Entonces, poco a poco, no es una toma perfecta en la que van mostrando la banda y todos se voltean a ver así como... Güey, güey, güey. Y el último es este, Ocean, que es Frank Sinatra diciendo... Puta
1: madre, Yo me lo imagino así, güey. Sí, así, sí. Drake, ¿dónde está la puerta? ¿Ahí está, está el dinero?
0: Pues juntos, regresando a la historia. Juntos eran las superestrellas y cuando acababan los shows, iban a los casinos a gastar sus cheques tan pronto los recibían. Dean solía reemplazar a los croupiers para revivir un retazo de su infancia, dejando a los apostadores muy sorprendidos y con una anécdota increíble de por vida. Imagínate estar jugando blackjack uh -huh, uh -huh, y en eso uh -huh. tu grupieras es Dean Martin y estás no, así como, ah, como con un cigarro.
1: Y contándote historias. güey sí, Es chido. que es toda la experiencia. Entonces, insisto, vas al casino. Todo lo que dices para que son los casinos. No ir a beber, uh -huh. perder tu rato, jugar, ver un show. Entonces vas a eso y se completa tu experiencia sí, sí. en Las Vegas o donde sea que estés. Bueno, más o menos, en cualquier casino de Las Vegas y que se junte con todo eso es como, güey. Sí. Es el viaje soñado a Las Vegas.
0: Y si el Rat Pack era la realeza, el Sans era su castillo. También impusieron un estilo. La elegancia de estar todos en un traje a 32 grados y no sudar ni una gota. Trajes, por cierto, hechos a la medida por el sastre de las estrellas de Beverly Hills.
1: O sea, ¿pero no sudaban por los trajes o no sudaban porque ellos no sudaban?
0: No sudaban porque eran dioses, güey. Prácticamente.
1: Sí, la neta. Eso sí puedo entenderlo, güey. Como una persona que a veces suda un chingo. Es como, güey, ¿por qué? ¿por qué hay gente que no suda? ¿Qué clase de mutantes son?
0: Todos tenían batas con sus apodos grabados en el pecho. La de Dean decía Dag por Hildago, que era el apodo que le puso Frank a Dino. También tenían un anillo con una esmeralda incrustada en él, que Sinatra mandó hacer para todos y que hacía oficial la relación más de hermanos que de amigos que todos tenían, en el clan de Frank. Ah, porque Frank era el líder del grupo, indiscutiblemente. No, tú crees? Dean tal vez pudo caigo? haber discutido este tema, pero no iba a pasar ni en mil años. Cito, Dino no daba un carajo. Alguien tenía que ser el don, así que dejemos que Sinatra sea el don. Esa era su actitud anterior.
1: O sea, podría hacerlo yo, pero no voy a armar un pedo. Porque la neta no quiero. Uh -huh, me
0: hago... Todos hubieran... De Otra vez, Todos hubieran matado por el otro. Y no estoy del todo seguro de que no lo hayan hecho. Esta es una cita de Sid Avery, un mítico fotógrafo.
1: ¡Ay, güey! Sí, Avery, ¿no tomaba fotos como para el time y esas mm -hmm. cosas? Exacto. Me suena el nombre muchísimo.
0: De hecho, por aquí en una de las revistas sale esa foto, pero hay una súper... Si ustedes googlean The Rat Pack, la primera foto que les va a aparecer es todos caminando en traje afuera del SANS. A ver,
1: estoy intentando enfocarla... Ah, pues es la segunda de derecha a izquierda, ¿no?
0: Y ¿Puedes ir?
1: Creo que sí. O sea, la estoy enfocando, amigos. Espero que sea ese. <risa> <risa> Se salen los tres en la portada.
0: Ah, no. Bueno, no sé si esa la tomó Seed Avery, pero la otra es... Están afuera del SANS, ah, atrás okay. está el cartel y ellos están ahí caminando Bueno ya. Y bueno, él, él hizo esa cita. En resumen, ellos eran los reyes de la ciudad. De la, de la relación que el grupo tenía con Kennedy, ya hablaremos en otro episodio. Estoy hablando de John F. Kennedy. Pero a Dina en particular, como casi todo en la vida, le daba completamente igual. Lo que sí, una vez declaró, cito, si Jack queda presidente, me va a nombrar secretario de licor.
1: <risa> no solo me encanta su seguridad, sino la precisión del
0: puesto que quiere. <risa> yo sé, yo quiero... <risa> Nada les faltaba. Respeto, popularidad, amor, dinero, fiestas, muchas fiestas, demasiadas fiestas. Pero Dino, aunque tenía la fama de que sí, de hecho no disfrutaba todos estos eventos. Mm -hmm. Solía llegar, buscar a alguien que lo conociera bien, pedirle que le contara a todo mundo que lo habían visto ahí, mm -hmm. y luego irse a casa a ver westerns y dormir temprano para en la madrugada salir a jugar golf.
1: Oye, ¿vino Dean Martin a esta fiesta en los Hamptons? Sí, ya huevo, aquí sí, estuvo. Por supuesto que no. Ah, cool. no.
0: También amaba jugar billar, tanto que se escapaba de sus propias fiestas en su casa para ir al sótano, que era como su guarida, y jugar ahí, él solo.
1: Güey, sí soy. <risa> si es como, bueno, tienen todo, chupes. Sí. Ahí sí, se permiso. quedan en su casa.
0: Jean, su esposa, le escondía el set de bolas de billar para que no pudiera hacer eso.
1: Atienda a tus invitados. A ver, juega con, juega con telésforo, cabrón. Ya lo invitaste a jugar. No mames, no lo vas a dejar aquí en la sala con su trenecito.
0: Pues cuando se los escondió, Dean simplemente salió a comprar otro, jugaba cuando quería y luego él escondía sus propias pelotas para que no se las pudieran tirar. Qué <ríe> bonito.
1: Sí, está muy ese pedo.
0: Y a todos sus shows y eventos siempre asistía una querida amiga, alguien que quería mucho y admiraba muchísimo también a Dean y era Mutu, llamada Marilyn Monroe. No
1: mames, sabía que ibas a salir con una madre así, o sea, seguro iba a ser un pinche nombre así a través del Olimpo. <ríe> Y no me decepcionaste.
0: Sí, también está ahí. Hoy, 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 es que aquí ya me dejaron todas las revistas que necesitaba. Se querían tanto que comenzaron a filmar una película juntos, pero los demonios de Marilyn para esas épocas no dejaban que llegara a las grabaciones a tiempo y o en forma.
1: Seamos claros, ¿cuáles eran los demonios de Marilyn?
0: Híjole, creo que eso amerita todo un podcast. que pues, sí, tal pero vez en este pero me parece importante ¿verdad?
1: mencionarlo.
0: Ella era una actriz que tenía un IQ bastante alto y que tenía aspiraciones de fama grandísimas y al final el mundo este mundo del entretenimiento completamente dominado por hombres no le permitió hacer más allá de papeles de la, básicamente la rubia tonta que nunca y nunca pudo superar eso, además de involucrarse con personas de bastante poder y bastante eh, dudoso actuar. Así que poco a poco pues su integridad, su, su mente se fue quebrando y al final, pues, ya llegaremos a eso sí, un
1: poco. Por sí, eso, por eso creo que era importante pensar. Los hermanos de Madre los hermanos del mundo de entretenimiento y tratar de destacar como mujer en un mundo de hombres. Así
0: es. Lo que de bastante bien. Uh, entonces, todo esto no dejaba que ella llegara a tiempo a las grabaciones. Um, Dean, con su legendaria calma, nunca se molestó hasta que el estudio amenazó con correr a la actriz. Entonces, Dean les dijo, si no está ella, no estoy yo. ¡A huevo! Y los mandó a chingar a su madre.
1: O sea, ¿sí dejó la película?
0: No, pero les dijo, la corran, yo me voy. Ah, ¿eh? ok. Y ustedes trabajando. sabrán, güey. Marilyn no fue a una grabación por irle a cantar Feliz Cumpleaños al presidente ¡Eh! John F.
1: Kennedy.
0: Y el estudio decidió que había tenido suficiente y la corrió. Güey. Bueno. <risas> Dean, en consecuencia, rompió su contrato y el estudio lo, lo demandó. Claro. Luego quitaron la demanda y ambos aceptaron volver a trabajar con ellos para la película. Pero este proyecto nunca sucedería ya que Marilyn Monroe murió el 4 de agosto de 1962... Ay, wey, no. en circunstancias misteriosas a causa de una sobredosis. Y esto le rompió el corazón a nuestro héroe. Pues iba a ser su último proyecto, güey. En fin. En marzo del 64, Dean puso sus manos y pies y firma... en el pavimento enfrente del Gran Teatro Chino de Hollywood... No mames. Y poco después, ambos, Frank y Dean, recibieron su estrella... en el paseo de Hollywood al mismo tiempo, uno al lado del otro. Cuando grabó la canción... Everybody loves somebody sometime o todo el mundo ama a alguien alguna vez. Güey, esa canción es preciosa. A mí <risa> me bonita. quiebra,
1: me quiebra, güey. Súper bonita. Love somebody. escuchar a Fernando Everybody Cantar. Love someone sometime. <risa> ah, es bien bonita. Demándame YouTube, no hay pedo.
0: Pues esa canción la grabó para Reprise, la firma de Sinatra. Sacó a Los Beatles. Del número uno de las listas en no América.
1: No mames, ¿con esa rola? Con
0: esa rola, güey. En el momento Respect. en el que se enteró de esto, le escribió a su más grande fan y una carta que decía, cito, si tú no puedes con los Beatles, lo haré yo, mi amigo. Ese más grande fan se llamaba Elvis Presley.
1: ¡No mames!
0: Quien muchas veces declaró que su máximo ídolo era Dean Martin e incluso su inspiración para la manera en la que cantaba.
1: ¿Me estás diciendo que existe un multiverso?
0: O sea, ¿que son canon? Elvis Presley es, es canon. canon. Cito. Cito. Salud. Cito, vito. Cito. Así como yo era el rey del rock and roll, Dean Martin es el rey de lo cool, baby. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hey, lo amaba y le re, un, en su cumpleaños le regaló un pastel y lo partieron juntas. <risa> Dean luego fue a cantarle a la reina de Inglaterra. De su visita dijo, cito, es terriblemente linda, pero para ser una mujer tan rica no se viste muy bien.
1: Wey. o sea, no voy a decir que no estoy de acuerdo, pero...
0: Pero güey,
1: o sea, ve el tamaño de sus huevos.
0: De la familia real declaró, cito... Están bien, pero igual la única realeza que había conocido antes de ellos era Frank Sinatra. Uy. Estoy amando cada minuto de este episodio.
1: Escándala, güey. Escándala.
0: Su relación con lo británico nunca fue tan buena.
1: No, ya me di cuenta.
0: De lo Beatle, declaró, cito, Canto mejor que todos ellos juntos. Y también soy más viejo que todos ellos juntos.
1: O sea, para lo primero, para gusto se rompen géneros. Personalmente me gusta más cómo canta el sí. Uh -huh. Y para el otro, pues sí. seguramente también, güey. <risa> Tenía más pelo en todo el traje que ellos en sus pelucas
0: <risa> También en un evento en el que fue maestro de ceremonias para recibir Ajá. a los Rolling Stones, dijo antes de entrar a comerciales, cito, no se vayan, no me quieren dejar solos con estos Rolling Stones. La banda se enojó por el comentario, lo cual desató primeras planas en Gran Bretaña Ay, acerca de cómo Dean Martin había insultado a la gran banda. Ah, no
1: mames, era de jóvenes contra viejos, era todo. De...
0: ¿Por qué se ofendieron? Dean nunca lo entendió. Pues no, y tampoco le importaba. No. También era fan de los Dodgers, con quien jugaría algunos partidos de caridad. O sea, este güey decía, "Quiero jugar con los Dodgers", y iba y jugaba. "Quiero abrirle un concierto a y baile, y le abría.
1: "Quiero aumentarle la madre a los Rolling Stones", y iba y, lo así. y, iba y
0: Mientras estaba, en, eh, mientras estaba en negociaciones con la NBC, o un, es una línea de televisión en Estados Unidos, para tener una, un show semanal... Una cadena de televisión. Perdón, una cadena. Para tener un show semanal solo para él.
1: <risa> Quiero tener un talk show, voy a hablar con la NBC.
0: <risa> Frank Sinatra lo invitó a ser accionista en un casino en el lago Tahoe. Dean aceptó... Pero al poco tiempo se enteró que el capo, Sam Momoyankana, pasaba mucho tiempo ahí. Ah, Para los que no sepan quién es Sam Momoyankana. Bueno, sé, pero... Fue uno de los jefes de la mafia más importantes de la historia en Estados Unidos. Encabezó la lista de los 10 más buscados del FBI durante no, años. Manés. Y, curiosamente, él era el chalán de Al Capone. Y subió, y subió, y subió hasta ser un gran capo. de él Sí,
1: pero pues es que cuando dijiste uno de los o el capo más grande pero bueno, era el Capone, entonces no, el él logró después. escalar.
0: Uh -huh. Él fue después del oh, Capone. Okay, okay. Entonces enteró que andaba, iba bastante al casino. Consciente de que esto les podría eh, hacer que perdieran la licencia de apuestas y hacerles pasar por la hueva inmensa y la incomodidad de ser investigados y cuestionados por las autoridades federales, uh -huh. Dean le pidió a Frank que le comprara su parte del casino y se salió. Le dijo, güey, aquí está tu casino, yo no quiero nada que ver con esto, güey. Sinatra se había investigado tiempo después por sus nexos con La Cosa Nostra, mientras Dean se echaba un JB -J en su casa, cómodo viendo westerns. Ah,
1: por eso estamos bebiendo JB hoy. Correcto. Aquí mm. se bebe
0: lo que se bebía en esa época, Ay, por wey. el mismo Dino.
1: Ay,
0: y bueno. es que ambos conocían a miembros de esta organización. Tenían que hacerlo porque eran los dueños de los clubs y los casinos donde trabajaban.
1: Perdón, ¿me perdí La Cosa Nostra o JB? Sí, La Mafia. Ah, ok. Ajá
0: ellos les habían dado su primera oportunidad y el hecho de que ambos fueran italianos con clase les gustaba bastante pero Dean no quería nada tener nada que ver con ellos y de hecho con nada era como ni ellos ni nada y esto y mi pedo era era muy desinteresado sí, sí a ver, yo me dedico a lo que hago y Cualquier cosa más allá es
1: fútil. Deja tú que, creo que sí, entendía que los problemas legales con el FBI suelen llevar a cosas muy malas para uh -huh. que los que involucrados. Para sí, o sea, porque a lo mejor pasó allá 400 kilómetros en otro estado que fulanito mató no sé quién, uh -huh. pero cae, quien cae. Entonces, <risa> también le daba hueva la existencia entonces.
0: Sí. Okay, pero entonces, around. NBC le había llegado por fin al precio a Mar al Martíniman. 40 mil dólares al día de hoy serían 330 mil dólares por episodio. Solo tendría que trabajar un día a la semana, lo cual cuadraba perfectamente con su rutina. Y a lo largo de nueve años, el Dean Martin Show le ganaría un Golden Globe, muchos millones de dólares y ser reconocido en todos los rincones de Norteamérica. Sus invitados eran prácticamente sus amigos, John Wayne, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., actores y actrices famosas de la época, y él solo tenía que ser el mismo. De hecho, eso era lo que hacía el programa tan exitoso. Uh -huh. Su autenticidad, su desinhibición. Su... Dices, eran
1: solo sus amigos. Yo, bueno, es que también qué que amigos, güey. <risa> sí. John Wayne, verga.
0: Yeah. Cito. Dean nació cool. Incluso de niño. Había una elegancia suave en él. Era meticuloso, cortés y educado, y evitaba la confrontación, prefiriendo seguir su propio camino solitario. Nunca se tomó nada demasiado en serio. Estaba, como muchos a su alrededor se daban cuenta con el tiempo, contento consigo mismo. Incluso la prensa no tenía de dónde agarrarse para, si, si le quería sacar como alguna nota así de chisme, oh. pues no tenía de dónde, porque todo el mundo lo amaba.
1: No, no tenía escándalos. Uh -huh. Qué raro.
0: En cuanto a su personaje, Dean no tomaba ni la mitad de lo que la gente creía. Frank Sinatra, quien él solito hizo famosa a la marca Jack Daniels, declaró, cito, yo derramo más de lo que Dean toma. Mm. Con ese tono, ¿sí?
1: <risa> es Chávez. y que le digo de que me dice no dice yo derramo más de lo que él toma sí. dice
0: y esta era una de las esta era una de las grandes diferencias que ambos tenían Frank era un lobo nocturno que nunca le hacía gestos ni a la siguiente copa uh -huh. ni a la siguiente fiesta uh -huh. mientras que Dean quería estar en su cama a las 8 para irse a jugar golf a las 7 de la mañana uh -huh. y aunque eran prácticamente hermanos Frank notaba que a Dean no le costaba trabajo nada ni ser cool ni hacer reír a su público ni cantar increíble ni ser guapo Cosas que a Frank le habían costado <risa> años de práctica y entrenamiento y por las cuales podía sentirse inseguro.
1: Claro, pues es que Frank no era precisamente guapo, pero toda no, la no. actitud que se Frank generó... Era es, es, toda la actitud que se generó alrededor de él le hizo atractivo, muy atractivo.
0: Frank era precioso desde que ah, nació. Ok, quiero
1: hacer una declaración. En esta casa eh, adoramos a Frank Sinatra <risa> y no aceptamos propaganda de otras religiones. Uh -uh. <risa> Digo, por si no les había quedado claro.
0: Era precioso. Mm, Diez veces sí. más guapo que Dino, pero... Pero la verdad es que, ya lo veremos un poco después, más adelante, durante este. No durante este episodio, pero en este podcast, tenía muchas inseguridades. Y una de ellas era: pues es que yo soy un poco más chaparro, no soy tan guapo como Dino, no tengo tanto talento. Güey, ¿cuánto me di a Dino? No, no te tengo el dato, pero te lo confirmo en un momento. O sea,
1: porque tú me dices chaparro, y yo veo en las fotos así, Natre, veo a un hombre como de unos 75, unos 80.
0: De hecho, el más chaparrito era. Eh, Sammy Davis, él sí era chiquitito, 1,50 creo, 1,60. Ah, madre. No, sí. Entre 1,50 y 1,60. No, mames. Pero pero sí, en general, Sinatra como que... Uh -huh. Dino medía 1,79. Ah, lo que yo. Era la de mi misma estatura. Y Sinatra, ya te confirmo, medía 1,71. Güey, pues sí había una diferencia.
1: Pues Sinatra era un poco más alto que yo. Uh -huh.
0: Y Dino como y yo. Yo no soy
1: precisamente alto. <risa>
0: Um, y bueno, como que de todo esto, como ver a su amigo así, hacía como que dijera, güey, es que yo quiero hacer reír. Una vez le dijo como, a ver, Dean, espérate, güey, yo voy a hacer los chistes de este show. Ah, está bien. Y el otro, ah, pues, sí, güey, vas. Y no lo logró. No lograba hacer reír de una manera tan natural como Dean. Porque a veces yo siento que hay algo ahí. O sea, puedes decir el mismo chiste, con la misma cadencia, con el mismo ritmo, con el mismo tono, y no es tan gracioso. Ah, pues en es, es que
1: una onda uno. de actitud, o sea... ¿Mm? Supongo, digo, yo no, no soy comediante, pero creo que tiene mucho que ver con que lo sientas, tú también lo chistes, o sea, hace que consumas lo que vendes en ese sentido. Y se siente cuando alguien es como, ah, pues es que sí te lo sabes, Ajá. Pero, no, pero no, jaja, o sea, <risa> <risa> jajajeo.
0: Frank dijo, cito, uh -huh. Dean ni siquiera sabe que tienes que respirar del diafragma, simplemente lo hace. Aunque sí había algo de verdad, eh, que algo que de verdad le importaba a Dean, y era su caballo, tops. Era el caballo que siempre usaba en las películas western que protagonizaba y uh -huh. se llamaba Tops. Uh -huh. Cuando el animal murió, Dean voló a Los Ángeles para cremarlo, interrumpiendo la grabación de una película. Así de mucho le importaba. Madres. En una ocasión, cuando una de sus hijas celebraba su en su casa, el cumpleaños número 18, oh. la policía llegó corriendo uh, y pr prácticamente corrió a todo el mundo de la fiesta. Así todos los amigos y todo el mundo uh -huh. a chingarles madre de su
1: casa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Cuando su hija em empezó a investigar quién la había llamado a la policía, porque según ellos un vecino había les había marcado, sal salió a la luz que el mismo Dean desde su cuarto los había llamado, diciendo, cito, esos malditos Martins están haciendo mucho ruido, pueden ir a parar la fiesta, no me dejan dormir. Uh -huh. Su voz era tan famosa y reconocible que el policía le contestó, cito, claro que sí, señor Martín. No nada, mames, vamos para allá, lo topó nada más de la llamada. Pero vino gente, wey. hizo que la policía llegara a su casa para parar la fiesta de su hija. No, pues eso es una culerada. Nah. O sea, me sigue sorprendiendo
1: que lo reconocieran nada más, pero eso es una culerada.
0: Para 1967, después de dos años de emisión, el show ya empezaba a cansar a Dean por ser muy repetitivo. ¿Dos años? Dos años.
1: Es que un talk show es complicado, güey. Uh -huh. Ya lo hablábamos antes de entrar al aire. Sí. Y esta cultura estadounidense, porque son es muy estadounidense los okay. talk shows ahora a mí me sorprende que tengan tantos. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo como, como audiencia sería como... Sí, puedes tener tu favorito. Wey, ya cuatro, o sea... No mames. Pero pues también, bueno, el talk show que tuvimos aquí fue otro rollo. Entonces no tenemos muchas referencias, güey. O el de entonces, Chumel en HBO, uh, en Paz Descanse. Uh, en Paz espante entonces... Sí, güey. O sea, no lo entiendo, pero pues... Uh -huh. Entiendo que en algún momento, si no pegas, no puede ser como los cuatro o cinco que está circulando y la gente se va a cansar. Aunque seas Dean Martin.
0: Pero él mismo, o sea, la gente lo amaba. Era número uno en Pero Él se cansó. Yo pensé que la gente... Ah, no.
1: Entonces, olviden todo lo que dice. A ver.
0: Pero no es desperdiciable. Decidió pedir un aumento tan estúpido que la cadena dijera, no, pues entonces Lo cancelamos. Pues la NBC acordó Mamá pagarle 285 mil dólares. Que se traducen en 2.348.000 millones mil dólares. Por episodio.
1: A ver, no me sé los números de cuánto ganó Robert Downey Jr. por la última película de Avers, <risa> Avengers. Pero si esas madres tienen episodios semanales y te pagan dos melones al mes, yo creo que en un año haces más de lo que gana Robert Downey Jr. en una peli.
0: Pues en un año ganó alrededor bueno, no de año. 15 millones de dólares que se traducen... A 123.545.000 dólares al día de hoy. No. En un mames. año. No mames. En un año, güey.
1: Oye, ¿no hay que comprar un Play 5? No.
0: <risa> Digo, uno. Sí. Digo, uno ya. Uno un a control.
1: sobreprecio, güey. Con un control. Uno a sobreprecio, o sea. Porque,
0: ah, uno perfecto. recién salido. El no, no, día no, no, de no, el no.
1: Uno a sobreprecio porque no hay, güey. No. Entonces en reventa. <risa> seguro seguro yo creo que no hay un pedo o sea, se queda sin un peine de oro sí, sí, por supuesto. no mames es un putero de dinero
0: en el 69 grabó la película The Wrecking Crew al lado de Sharon Tate esta película sería el debut para Bruce Lee en el mundo del cine coordinando actores te acabas de acordar de One sí, Suponation sí, por supuesto, también joya. perdón no. perdón
1: <risa> o sea yo reconozco la carrera de Lee no sé cómo era como persona no lo he investigado francamente no me importa pero para bien y para mal, ahora que digan Bruce Lee, me voy a acordar de ese Bruce Lee.
0: ¿Sabes que la familia me mandó?
1: ¡Justo por esto! <risa> <Sí>. <risa> o sea, yo no, yo, yo, siento que se lo tomaron muy a pecho, sí. pero entiendo las consecuencias por lo que habían demandado a lo que proyectaban, y era sí. esto mismo.
0: Pues justo lo que sale en la película, vamos a poner, era lo que hizo para esta movie, eh, coordinó a actores y a, ah. y a dobles de acción.
1: Bueno, no, en la película en realidad él se supone que va a salir como Cato en la película de la Abispón Verde. Él ah, es, actor, es cierto. No, es coordinador de dobles.
0: Ah, ok. Bueno, en esta sí fue coordinador de, oh, de dobles okay. y de actores. Y también fue el primer papel de Chuck Norris en un papel muy pequeño. Ah, Dato curioso. es de esa
1: película. Uh -huh.
0: A la película oh. no le fue mal, pero se volvió icónica al ser la última película en la que saldría Sharon Tate. Ya que seis meses después de su estreno, la actriz fue asesinada en su mansión por la autonombrada familia organizada por Charles Manson.
1: Sí, en ese momento están entrenando un montón de películas. Creo que justo Polanski había hecho El Bebé de Rosemary. Uh -huh. Era un buen momento para ellos. Y Pero, estuvo sí.
0: Pero si vieron Once Upon a Time en Hollywood, la última película de, de Quentin Tarantino, justo sale un remake extraño en el que está Dean Martin en el footage original y cambian la cara de Tate. Por no es cierto, no cambian la cara de Tate. Cuando Margot Robbie se mete al cine a ver su propia película descalza, ah, okay, lo okay, que okay. se ve en pantalla es la película original ah, y se ve a Dino con Sharon Tate interactuando. Ahí vamos a poner en los show notes una foto en, en este backstage, pero o sea, no es
1: Margot Robbie, sí si es el foodage de Sharon, ajá, Tate. Sharon Tate. Ah, qué chido que respetaron eso.
0: Sí. Años de películas, discos y el show semanal pasaron como con una cómoda rutina para Dino hasta 1973. <risa> Tú derramas más de lo que Dean toma. Sí. para los que están en Spotify, Amazon Music y Apple Music. Mi amigo Fernando se acaba de derramar media cuba encima.
1: Esto está en internet. Hola, internet. No, ya me perdí
0: el guión, wey. Aquí está. Años de películas, discos y el show semanal pasaron con una cómoda rutina para Dean. Hasta 1973, cuando se separó de Ginny y se casó con Catherine Horn una recepcionista de un salón de belleza en Beverly Hills. Dean adoptó a su hija, Sasha, y ese matrimonio fue lo peor que le pudo pasar al Martín Iman Poco después de la boda, Catherine se lo llevó a vivir a Malibu, lejos de su familia, su rutina, sus amigos y su campo de golf.
1: A Florida, güey.
0: A, a Malibu, California. A ah. Uy. Digo, él vivía en Los Ángeles. Tengo un trauma Estados con Florida, Unidos. al parecer, te juro que hay Florida.
1: No, es que pienso, son como zonas de retiro, hasta cierto punto. ¿no? Sí, de gente millonaria, pero sí. Ajá, pues, pues es que de esta vida cosmopolita, Malibu.
0: Sí. ¿Qué hay que hacer en Yo pienso en Charlie Sheen, en la serie Tuna Half Men, pues esa vida de, pues el güey en su casota, Ajá, que ya no trabaja. O ese sí, es pero... mi
1: punto, es una vida de retiro, porque ¿Mm? si a ti te gusta como esta vida, o sea, no sé, si son gente de ciudad a lo mejor les pasa, a mí se sí me pasa que vas a una campiña que vas a un pueblito es encantador haces cosas distintas pero en tres días ya acabaste sí. es como ir a Morelia sí, sí. y beber barato ¿no? O sea, correcto
0: algo así eh, más o menos este,
1: ¿qué edad tenía Martin para ese momento?
0: ya estaba en sus cincuentas
1: ok puede ser una edad del retiro pero insisto para alguien con ese ritmo de vida es la muerte güey <risa> ¿qué hago aquí? ya me aburrí
0: sí um, Dean bueno adoptó la hija de, de Catherine Sasha ajá uh -huh. Y, eh, y bueno, se fueron a vivir acá, a Malibu. Dame un segundito. Um, ok. Se alejó de todo el mundo, incluido Frank Sinatra. Incluso Kath, esta nueva esposa, llegó a involucrarse demasiado en el Dean Martin Show, al grado de que los productores le dijeron oye güey, ¿qué onda con esta chica? Porque nos está moviendo aquí muchas cosas, llevamos se un buen ritmo, un chingo, ¿no? dile que, que mucha calma. ¿no? Um, también cambió el nombre de su empresa, de Cloud Productions, a Sasha Productions.
1: No mames.
0: Sí. Dejó de grabar discos y se recluyó en su casa, sin aparecer mucho al público ni dar entrevistas. Vendió su mansón, manson, su manson, ah, no, chiste. Vendió su Terrible mansión chiste. a Tom Jones por 1.6 millones de dólares, quedándose el 100% de su vida y tiempo en Malibu. Un día salió la nota de que le habían disparado. La nota oficial terminó siendo que mientras limpiaba su pistola, porque era muy fan de las armas en general, se había disparado accidentalmente en la mano. Pero sabemos gracias a sus hijos biológicos que él siempre había sido clínicamente cuidadoso a la hora de limpiar sus pistolas.
1: Ok, entonces eso no fue.
0: Seis días después del incidente, misteriosamente, Dean pediría el divorcio de Kathy, <risa> terminando un matrimonio de tres años. Y ella se quedó en la casa y un montón de lana.
1: Pero bendito Dios, güey. Sí. El dinero va y viene.
0: Mira, tuvo, nomás se tuvo que, le tuvieron que disparar en la mano, alegadamente. Uh, va bien. después de eso Dean viviría en una casa o la otra mudándose para buscar el sentido de familia y hogar que había podido conseguir con Ginny ah, qué feo. y los niños pero no tuvo éxito en el 76 Frank organizó un evento que pasaría a la historia Sinatra salió al escenario con Jerry Lewis, el viejo compañero de Dino le dijo, cito Jerry, un amigo que ama lo que haces cada año quería venir a decirte hola Próxima, el, el acto siguiente voltearon mientras un ya medio viejo, Dean Martin, subía al escenario para reencontrarse con su compañero.
1: Porque aparte Jerry ¿qué edad tenía? Jerry era más joven, ¿no?
0: Sí, punto que Jerry tenía cuarentas altos, Dino estaba en sus cincuentas bajos, más o menos esa diferencia había entre los dos.
1: No pues diez y tantos años. Y... Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Jerry apenas pudo contener las no, lágrimas. Bueno. Uh -huh. Fue un evento mítico que reunió a una de las parejas más exitosas llamadas de la historia de la comedia. Casi 20 años después de que se pelearan. Y es que ya había pasado rato para el 75. Dean, perdón, Dean tenía 63 en el 75. Y Jerry ya a 50 medios, más o menos.
1: Mierda, no, si ya estaba viejo. Uh -huh. O sea, porque como un evento de reencuentro y en tanto retiro a los 50, eh, se siente como bien, pero uh -huh. ya a cierta edad sí, sí. Es como, ah, es que el fin de una era. <risa> <Sí>. <risa>
0: um, Dean ya tenía dolores de espalda por jugar al golf diario durante décadas dolores dentales y una desconocida adicción a las pastillas percodan para el dolor. En, se las tomaba como un, ah, me siento cansado, pastilla, ah, me siento mal, pastilla, me duele la cabeza, pastilla, no me puedo dormir, pastilla. Ah, perdieron los Dodgers, pastilla. Pastilla, pero no sabía que es Ajá. un medicamento muy fuerte Ajá. y que genera adicción. Entonces, realmente él no sabía que... Ya era diferente. la
1: adicción más bien también.
0: ¿Mm? Seguía siendo reacio a salir en público, accedió a dar una semana de conciertos con Frank por los viejos tiempos y poco después volvió también a verse muy seguido con Ginny, aunque nunca volvieron a estar juntos. Solo uh -huh. se veían bastante. Um, salían a comer todos los sábados y su rutina era llegar a su restaurante favorito, el Da Vinci, pedir un vaso con J&B, o G -B, un hielo y otro vaso de agua con una cuchara grande. Uh -huh. Llegaba el vaso con whisky y un hielo, se lo ponían. Y del vaso de agua con la cuchara se servía a cucharadas para que el trago fuera exactamente como él lo quería.
1: <risa> a cucharada sopera, güey. Ok.
0: Luego cenaba pasta, pescado, algo de vino tinto uh -huh. y de postre un cappuccino al lado de un tiramisú ¡Ay, oh, qué rico, güey! Llegaba a bromear también cuando el staff estaba demasiado ocupado y había gente esperando mesa, uh -huh. parándose de su lugar para acompañar amablemente al comensal hasta su mesa y luego uh -huh. regresar a la suya. Imagínate llegar a un restaurante y que Dean Martin diga: de... Claro que sí, por favor, adelante. <risa> sí, <wey>. Gentil hombre. <risa> sí, gentil hombre. <risa> el 21 de marzo de 1987, su hijo, Dean Paul Martin, murió estrellando su avión en el costado de una montaña. Era un piloto entrenado de la Fuerza Aérea, pero ese día había muy poca visibilidad y las maniobras eran complicadas.
1: ¿En la, qué año, perdón? En el 87.
0: Okay. Ah, la tragedia unió a la familia y a Dean con Jerry, con quien habló durante dos horas por teléfono después del funeral. Se dijeron te amo después de casi 25 años.
1: ¿Se dijeron te amo? Uh -huh. Uy, güey, es el mejor bromance de la historia.
0: <risa> Dean continúa haciendo shows en Las Vegas, aunque cada vez menos. The Rat Pack se juntó una última vez en, Pal en Palm Springs para hacer el The Together Again show. O sea, el show de Juntos Pronto de Nuevo. De nuevo. Ah. Um, en el 88, todo esto sucedió en el 88. Dean no estaba tan emocionado por hacer esta gira y después de solo algunas fechas volvió a casa porque se sintió mal. Frank y Sammy acabarían el tour solos. Dean celebró su cumpleaños 75 con Jerry Lewis en un escenario, haciendo bromas y esta sería la última vez que ambos se les vería dando un show. También asistió a la celebración de cumpleaños tributo que le hicieron a Sammy Davis Jr. poco antes de que muriera. Quería cantar su dueto, Sam's Song, pero Sammy estaba demasiado enfermo y a Dean, Dean también tenía muchos dolores, así que... Solo subí a contar un par de chistes y ya. En el video, porque existe, está en YouTube. Sí, se pero le ya puede es más ver, Sí, se le puede ver cansado y en general pues ya viejo. Cuando Sammy Davis Jr. murió el 16 de mayo de 1990, se llevó una parte de Dean con él. Al poco tiempo, se mudó de regreso a Beverly Hills, pero tuvo que dejar el golf atrás por su condición física. Pasaba los días viendo la tele, solo en su pijama y fumando. En el 91 dio sus últimos shows en Las Vegas antes de que le encontraran unos tumores en los pulmones porque había fumado pues literal toda su vida. O sea, sí, o sea no pasa factura, no acaricia. Perdón, <risa> el, cigarro pasa factura, no acaricia. El, el cigarro no acaricia. El cigarro no acaricia. Su oído izquierdo también había dejado de funcionar bien. <risa> Un día, el viejo Frank Sinatra le habló para que fueran a comer. Seguían siendo hermanos, pero se veían cada vez menos. Y la conversación fue algo así. Se sientan en la mesa del Da Vinci's y Frank le dice... Vi Bullet head, la semana pasada. Dijo que te mandaba saludos. <risa> Dean contestó, ¿qué? Sin poder escuchar bien. ¿Dices cómo? Dije que vi a Don Rickles la semana pasada. Ya sabes, Bullet Head. ¿Qué? El asistente de Frank, que estaba en la mesa, le dijo que... Más bien, le pidió a su asistente que les hubiera... Eh, que, Perdón. El asistente le dijo a Frank, ¡wey! súbele a tu volumen de voz porque no te está escuchando, Dean. Porque está sentado de su lado izquierdo.
1: Del lado que no oye. <ríe> sí.
0: Y en su desesperación, después de haberlo intentado ya un par de veces, le, se quitó su propio aparato del oído y se lo dio a Dean.
1: Frank Sinatra sí. traía un aparato del oído sí. y se lo dio a Dean.
0: Se lo dio ah, a Dean. <ríe> y cuando se lo, Dean se lo puso, Ajá. lo volvió a intentar gritando. ¡Vía a Rickles la semana pasada! ¡Dios santo! <risa> y Dino volteó y le dijo: Pero no grita. ¿Pero por qué gritas, güey? Si te escucho perfecto.
1: <risa>
0: pero, pero ¿por qué la agresión, güey? Y cuando Dino le dice eso, Frank le dice: ¿Qué? ¿No te escucho nada?
1: No, güey,
0: no, no, no. Esto es de guión de Jalos, <risa> Está un poquito a mí me se me hace un poco triste porque triste wey, pues, o sea, pero tierno, pero, pero o sea, bonito. digo,
1: mira, creo que es una onda de abrazar la vejez. Sí. Nos da miedo porque no sé, tú y yo y la gente que tenga nuestra, pues hemos sido jóvenes mucho uh -huh. tiempo. Es, no es que es complicado pensar en la vejez. Entonces, uh -huh. yo sí trato de encontrar la ternura de sí, wey, a ver. Lo, lo importante es que lo están intentando. <risa>
0: en Ajá. 1995, a las 3:15 de la mañana, el 25 de diciembre, Después de haber colgado el teléfono con Frank Sinatra diciéndole te amo y contándole un chiste que lo hizo caer al suelo de risa no. Dean Martin murió a los 78 años en su cama La ciudad de Las Vegas le rindió tributo apagando todas las luces de Las Vegas Strip durante un minuto
1: ¿De Las Vegas qué?
0: Las Vegas Strip es la calle Wey, las es, luces de Las Vegas a ver, eh,
1: quiero que consideren la dimensión de eso sí. hay ciudades que nunca duermen Ajá. la ciudad de México, uh -huh. Nueva York, París. Tokio, París hasta cierto punto el Cairo en algún momento de su historia era una, también una ciudad que nunca dormía pero bajo este concepto de que son ciudades tan cosmopolitas tan grandes, con tanta actividad que no hay manera de que vas a encontrar una taquería, vas a Ajá. encontrar algo que hacer Ahí está. Las Vegas es una de ellas. Entonces, el hecho de que digan vamos a parar todo un minuto Un minuto. en honor a Dean Martin en la calle principal es tremendo. O sea, sí. habla de la importancia de Dean Martin en la historia de la ciudad y en la historia pop de claro. los Estados Unidos. ¿no?
0: Y porque además, digo, todas las, las ciudades que acabas de mencionar son cosmopolitas, es una urbe de gente y trabajo sí, y sí, casas. Sí, 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 sí. Las Vegas en particular, y esta calle en particular, es de casinos. Y el casino, si no tienes luces, no, no está funciona. abierto, no, no funciona. No, no, no hay manera de cooperar. Entonces, un minuto apagado todo en nombre de Dean Martin, algo que solo se había hecho para Sammy Davis unos años antes cuando él murió. Jerry Lewis fue y habló en el funeral. Cuando subió el estrado, Ginny, la ex esposa de Dean, le dijo, cito, «Manténlo light, Jerry». El comediante volteó y le dijo, cito, «Lo siento, Ginny, no puedo». Este no es el momento de mantenerlo light.
1: No, claro. Y además, nunca le digas a un comediante ¿Qué? que no haga
0: algo, güey.
1: Es como, ¿no cuentes este chiste de Polet? No, ¡No, güey! ¡Híjole! ¡Híjole! Chiste local para México. Sí. Ajá.
0: Habló de su compañero que había conocido y amado desde que tenía 19 años. Cito. Tenía una tranquilidad exquisita a pesar de una turbulencia interna severa. Descansa bien, Dino, y no olvides preparar la cama para cuando yo llegue allá. <risa> Cuando acabó, todo el funeral estaba en llanto, Jerry incluido. Cuando bajó, abrazó a uno de los que estaban en el funeral y se quebró. Cuando le preguntaron si estaba bien, solo pudo decir entre sollozos, cito, no, no, no no lo estoy. Acabo de perder a mi compañero y a mi mejor amigo. Oh, <ríe> el dolor y su propia salud que iba en declive no dejaron que Frank Sinatra fuera el funeral de Dean Martin, pero ésta acompañaría a su amado Rat Pack tres años después. Jerry Lewis viviría hasta los 91 años, muriendo el 16 de marzo del 2017. Güey, ¿qué? D Jerry Lewis vivió hasta marzo del 2017.
1: Me siento muy mal por no haberlo sabido. O sea, <risa> que, que compartimos poca distancia yo y la existencia de Jerry. Sí. Y segundo, ¡guau, wow, ¡Qué aguante! Uh -huh. Debe ser de por hecho, ser judío.
0: Sí. <risa> <Y de tacocher. risa> sí. Sí, en Netflix hay una serie que se llama Comedians in Cars, Getting Coffee, protagonizada, bueno, más bien conducida por... Eh, ¿Jerry Seinfeld?
1: Sí, sí, sí. sí. Y sí. uno
0: de los episodios es con Jerry Lewis ah, poco antes de que muriera.
1: ¡Wow! Eso está sí. muy chido. Súper padre. Va, y habla va, de Dina.
0: Quisiera cerrar este episodio con una cita de Dina Martin, la hija de Dino. Cito. El hombre con los ojos sonrientes trajo una tremenda cantidad de felicidad a este mundo. Y aunque se haya ido, esa felicidad prevalece, como el inconfundible olor de su colonia favorita. Lo mejor de mi papá era que disfrutaba cada minuto de las bendiciones que la vida le puso enfrente. Aunque le tomó años de trabajo duro llegar, nunca perdió su sentido de asombro infantil. Solía decir, no cambiaría de lugar de, eh, con nadie en el mundo. Es increíble que todo esto me sucediera a mí. Estaba destinado a ser un apostador. Nadie nunca esperó esto de mí. Nadie. Y esa fue la italianísima historia de Dino Martín. De Dino Crocetti, Dean Martin, el Martini Man, Dino Martini, como lo quieran conocer o escuchar. Esa fue su historia. ¿Te gustó?
1: Muy chingona. Primero que sí. nada porque es una liviana en relación a otras cosas que hemos escuchado últimamente. Sí. Sí, Así de, muy... y entonces sí. de repente, güey. Sí. <risa> nada, la de Dean Martin me parece, o sea, estoy seguro que... Si le empezamos a rascar todavía más, habrá episodios interesantes, movidos. Digo, el hecho de estar relacionado con gente como Sinatra, seguro, tiene una cantidad innumerable de aventuras duras, claro. aunque él no fuera un hombre que quisiera relacionarse con gente peligrosa, ¿no? Digo, al sí, final sí, sí. ahí estaba, en ese ambiente, y bueno, trataba de mantenerse al margen. Uh -huh. Pero fuera de eso, me parece un hombre tremendamente dedicado a su profesión, o sea...
0: Súper profesional.
1: Y digo, como la mayoría de las personas de las que hemos hablado en este programa, o sea, Saben a dónde quieren llegar, saben lo que quieren, saben lo que traen. Sí. Y dices, ok, este, este es mi nicho, esto me voy a dedicar, pase lo que pase. Y francamente, arriesgo de sonar a filosofía barata de librería, de cafetería. <risa> de, separador. Y, ¿De qué? De separador. de separador. Pues es que creo que es mucho el mensaje de estas carreras que hemos explorado hasta ahora. Si lo quieres, hazlo. Uh -huh. nadie, nadie dijo que va a ser fácil, porque además si fuera fácil cualquiera lo haría. Pero creo que todos tenemos la capacidad de hacer lo que nos plazca en el sentido amplio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me llevo mucho como... Eso y la amistad que tenían entre ellos me parece valiosísima. O sea, Super. Como... Cuando, a... di cuando dije este, este bromance, lo decía genuinamente. <risa> sí. O sea, claro, quería que se rieran, pero eh, lo decía genuinamente. O sea, es un bromance en, en el sentido es una relación de mucho amor entre dos entre dos personas.
0: Enormes aparte.
1: Y en enormes y además, bueno, sin estigmatizarla de, oye, es que son hombres. No, pues, pues es que son amigos. como sí, Cualquier sí, sí, tipo pues, de amigos sí. que se quieren genuinamente, ¿no? Entonces eso me pareció muy bonito, francamente, y... Frank, eh, amente. Dios, Dios mío, por favor, hashtag Frank, amente. Ah, sí. Corren las redes. Acabamos de regalar un hashtag. Y este y nada, se me hace una historia con la que me voy, no solo con muy buen sabor de boca porque estuvo tranquila, uh -huh. sino que meta ahorita sí voy a ir corriendo a, a, a escuchar la lista para ver qué más ha hecho Dean. No es un comercial, ahí me mal, pero este, sí, sí, la verdad sí me interesó en la carrera de Dean Martin más allá de... Su rola, que como ven, es ahí me gusta. Uh -huh. Y pues explorarlo, explorar su vida y su música.
0: Sí, y esa actitud de, de que te dé igual de, de ir con la corriente, andar por la vida sin andarte preocupando por de, de más de las cosas. Correcto. Así que solo me queda preguntarte, mi amigo, ¿tus redes?
1: A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es mantrasaya con I tiene doble al final, en Twitter y en Instagram. En Facebook me encuentran con Fernando Santamaría. Eh, en la fanpage tengo una foto de Sultán muy simpática. Y pues ahí pueden en esas tres redes seguir las voces de mis cabezas. Ah, porque tengo varias. <risa> eh, pueden seguir las voces, las voces de mi cabeza. Comparto mucho sobre terror, magia, ocultismo, caso, un de literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Y bueno, comparto todo lo que hacemos en Historia Colectiva Podcast que pueden encontrarlo en sus diferentes redes también. En todas las plataformas de podcasting. Y como Historia Colectiva podcast en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí nos pueden encontrar y compartimos eso y otras cositas, otros proyectos con quien colaboramos. Esténse atentos, hay cosas muy interesantes que vienen en camino. A veces algo yo... Y este y que han salido en estos días también. Y pues nada, ahí pueden escuchar todo.
0: Asombrosos. A mí me encuentran como arroba tiranosorio Instagram y Twitter. Y a este podcast lo pueden encontrar como arroba Podcast. eso es arroba mgrwt Podcast en Instagram, Twitter y Facebook y ahí estaremos compartiendo las notas de este episodio, las portadas, los trailers, eh, material asombroso e increíble, musical, cómico, mágico, místico, de, místico, de las personas de las que hablamos y eh, este es el, el episodio previo a mi cumpleaños. ¿De ah, cumpleaños? Este, a veces, normalmente normal, <risa> procuro. Cuando no es año, bisiesto. Procuro. <risa> Así que, pues, si quieren darme algo de cumpleaños, denme, ah. regálenme un me encanta, un me encampana, ah, okay, no, okay, un okay. me suscribo un comentario de feliz cumpleaños Rich feliz cumpleaños Tiranosaurio Rex
1: <risa> neta acabas de pedir eso sí pues feliz
0: también porque okay, es mi cumpleaños okay, y me va, gusta ser el centro se de, se de vale, atención se vale se vale y este recuerden que también va a estar ahí la playlist llamada eh, m eh, ampersand g ¿Ah, eh? mm. m ampersand g. Eh, episodio 9 Dean Martin o oh, si no aquí abajo está la liga para que le den click se vayan a, a Spotify Directo. le den click en play y escuchen volaré oh oh oh, oh. Muchas cantaré
1: gracias. oh oh, oh, oh. qué piensan también del sí, episodio así es ¿Y de, eh, Dean de Dean Martin? Su y de todos
0: los demás y esperen el siguiente episodio el siguiente jueves muchas gracias por estar aquí los, eme los ememos los amamos los queremos los adoramos gracias adiós ah, y recuerden que la vida sin música es una etc bye bye Y eso fue Miren Grit, episodio 9. ¿Me dejaste colgando con el último? Ah, es que me confundí.
1: Empecé ¿eh? pues antes y tú después y Está me bien. pides demasiado. <risa> ¿Qué, más
0: quieres, ¿Qué más quieres de mí? este Esa fue la historia de Dino, de Dean Martin. ¿Te, te gustó,
1: Fer? Se si acaba que seas Dino, quería decir Bambino. Dino Bambino. <risa> Dino no, Bambino. No sí, sé, me brincaba. <risa> no, increíble, o sea antes de entrar al aire le preguntaba a Ricardo qué significaba el Rat Pack para él muy a propósito para esto <risa> y me decía que es como libertad es esta seguridad de hacer lo que quieres y yo me quedo con eso con Dean Martin o sea no solo porque seguramente conforme lo vayamos abordando a todo el Rat Pack será la misma sensación y concluya lo mismo uh -huh. sino que siento que él tuvo una tranquilidad como ya decíamos en la conclusión del programa hace un rato a esa tranquilidad de tratar de hacerlo lo mejor posible y o sea, seguro tuvo embrollos y como decía, le rascamos y va a haber algo. Uh -huh. Porque es difícil no tener problemas a lo largo de la vida. Si no los tienes, significa que no estás haciendo Las algo, cosas, nada. Sí. Sí. Pero dentro de todo él buscó como llevarse la leve, hacer lo que le gustaba, resolver sus problemas, crecer como persona, crecer como artista. La verdad es que no puedo decir que es una vida ejemplar. No, no creo que eso es muy complicado. O, o moralmente me parece una tontería, okay. porque cada quien vive su vida sí, Entonces, por lo que yo le puedo reconocer es eso como a muchos otros una gran vida, una gran voz Sí. y pues voy a, ahora, otra vez lo reafirmo voy a correr a escuchar esa lista <risa> porque eh, algo que me gusta de poder participar en este programa y que nos da la oportunidad a través de lo que tú haces de, de entrar a la vida de estos eh, grandes conocidos a la parte desconocida es que uno va por la vida diciendo, ah oh, sí Dean Martin, claro del Rat Pack o Sinatra pero, ¿cuántas veces nos detenemos verdaderamente a pensar en las figuras, ¿no? en conocerlas? Y más allá de ser fan, sino pues entender su influencia en la cultura pop, en las vidas de otras personas, por qué hicieron lo que hicieron. O sea, ya hablábamos, por ejemplo, de Marnie Monroe. Uh -huh. Las implicaciones que tuvo que le cantara feliz cumpleaños al señor presidente no son poca cosa. Claro. Por eso yo hacía mención directamente a Norwich. A Dick, ¿cuáles son los demonios de Monroe? Sí, sí, sí. Y ya lo hablaremos seguro en el programa cuando lo tengamos o si sí lo tenemos. Pero esas influencias y esos impactos a mí parecen interesantísimos. Y creo que en, la, en los que nos has compartido hasta ahora, pues hemos logrado penetrar otro lado de la figura y otro lado de la vida musical del mundo en general, ¿no? Al menos de lo que llevamos hasta ahora. Entonces, Dean Martin, 5 de 5, excelente servicio y
0: y fíjate es ahorita cool. que dijiste déganos en los comentarios si a ustedes les gustaría un meet and greet especial de algún alguien que no se dedique a la música a lo mejor algún político alguna figura del cine del arte si ustedes dicen sabes que hoy está cool pero me interesa saber de alguien más déganos en los comentarios y vamos a ver la posibilidad de a ver qué se puede hacer por ahí qué podemos experimentar pero no claro y, y problemas digo los subo ya si te metes ahorita vamos a, les digo un poco más de eso pero si te metes más a fondo uh -huh. las veces que Estuvo en bancarrota, su, su primera, voy a decirlo así medio crudo, pero su primera camada de hijos se quedó con una mamá muy inestable, con ah. muchos problemas de adicciones, de, de alcohol, uh -huh. entonces los tuvo que ir a rescatar y, y ya cuando vivía con ellos, ellos dicen, güey, él no era un buen padre, por supuesto que no lo era, nunca fue abierto, era una persona muy cerrada, muy eh, o sea, se quedaba las cosas para él mismo. Pero al mismo tiempo, pues como público lo disfrutas porque es un completo profesional y se dedicó a hacer su trabajo lo mejor que podía, dándonos canciones increíbles y un show de comedia también muy padre. Ahí van a estar algunos videitos que vamos a compartir del Rat Pack en acción. Uh -huh. Es lo más divertido que hay en la vida. Eh, bueno, a mí me gusta mucho más. Pero bailes Básicamente, bueno, ya saben que esta sección nos gusta usarla para recomendarles de dónde saqué yo más que nada la información y si hay algún otro lado donde puedan conocer de estos artistas. Así que el libro, digo, no, no saqué la mayor... Sí, la mayoría de la información salió aquí, pero no toda. Fue este libro que se llama Memories Are Made of This o Las memorias están hechas, hechas de esto. Eh, es una canción de Dino y está escrita por su hija, Dina Martin. Y básicamente te platica de lo que fue ser la hija de Dean Martin, cómo fue su vida, qué fue lo que vivió. Uh -huh. Si te interesa solo la vida de Dean Martin, entonces chance no te lo eches, porque aunque sí lo aborda en al menos eh, tres cuartos del libro, hay mucho de su vida como la hija, de, de su, su historia. Exacto, entonces, eh, bueno, si, si te interesa, ahí está, la verdad es que está bastante padre, porque al final es la hija de Dean Martin quien creció diciéndole a Frank Sinatra, tío Frank. Entonces, historias en esa vida existen. Eh, yo tuve una experiencia medio extraña con este libro, porque <risa> han de saber que... Paranormal. Porque llegar es muy paranormal. Fue un evento paranormal, legendario, psicótico, porque pues llegó con menos 30 páginas. Entonces hubo que hacer una investigación más a fondo en otros medios. Pero bueno, básicamente ese es el libro. Si lo quieren leer, ahí está. Está en Amazon fácil de conseguir, aunque chequen. En cuanto llegue, chequen cuántas páginas trae, <risa> si no les falta algunas.
1: Chequen los reviews. Igual en los comentarios Exacto. seguro la gente podrá decir... Oh, que ¿Qué si ven uno de ahí de
0: Ricardo Medina diciendo Tijos, me faltaron 30 <risa> páginas, yo. Yo. Pero, este, Pero bueno, está. Y como recomendaciones ya finales, en YouTube encuentran el concier un concierto completo de The Rat Pack en un este, aniversario para Sinatra. También encuentran la película de Young Lions o Los Jóvenes Leones, que es esta película que protagoniza Dino con Marlon Brando. Y me parece que si tienen suerte y YouTube no lo tumba, también podrían encontrar el Ocean's Eleven del Rat Pack. Pero esa es más complicada porque esa sí, eh, sí trae derechos de Warner, me parece. Y por un tiempo estuvo disponible en Netflix y luego la quitaron. Entonces, si la buscan, seguro por ahí la encuentran. Sí. Es interesante ver cómo interactuaban en el cine estos tres. Eh, cuatro, porque es también raro, sale, creo, Joey Bishop. Pero es que siempre es como, ah, sí, el Rat Pack, pero ubicas a los tres, a los otros dos. Pues sí, ahí estuvieron. Sí, ahí, o sea, que estaban, estaban, pero... Pues no, tampoco eran tan tan relevantes.
1: ¿no? no, No, es que al final quienes se apropiaron de RAPAC fueron ellos, claro. o sea, del concepto. Tú dices RAPAC, son sí o sí, ellos tres, nadie más.
0: Chip. Y ahí dijimos nuestra vez hace rato, y recuerden que va a estar la playlist: eh, MG, MG, episodio 9 de Dean Martin, para que le den clic. No en aleatorio para que lo escuchen completamente curada, de manera historia, curada, no sé si cronológica.
1: Respeten el trabajo del pobre cura.
0: No manches, está cañón porque aparte este
1: cuate hizo muchísimos sí, 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 Dices discos. que la playlist te acepta como 50 canciones. nada más. No, no te acepta como... las que quieras. Yo procuro ah, porque normalmente si tú
0: te okay. metes en, en Spotify a un artista y te mm. dice esto es Dean Martin, hay mínimo 50. Pero yo procuro mantenerlo en menos para decir, ah, ok, estas son las 40, las 45. Las que,
1: 45. Yo que las Así es. Y que sean
0: menos sí. para que, pues si no, pues me echo la otra, ¿no? Oye. Pero me para amable. que la tengan por ahí y recuerden que los queremos mucho y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por darle me escucha hasta acá. Déjenle me gusta, me suscribo, me, me encampana. encampana. Y nos vemos en una semanita y feliz cumpleaños, Rich. Bye, bye.